0: Лиз Бохеннен выступила на глобальном саммите лидеров, который мы проводили в Грейс несколько недель назад. В своем выступлении она привела новые данные по старой проблеме. Генеральный хирург США недавно выпустил 80-страничный ресурс, в котором это заболевание названо самой большой угрозой для здоровья населения Америки. Это состояние более опасно для физического здоровья, чем ожирение, чем диабет, чем выкуривание 15 сигарет в день. Одиночество. Все мы знаем об одиночестве, все мы время от времени испытываем его. Но в настоящее время одиночество приобрело масштабы эпидемии. Это болезненное состояние, которое возникает, когда у нас нет близких, дружеских отношений и систем поддержки, необходимых нам для процветания. И вот что интересно. Тонны людей одиноки, но никто не хочет этого признавать. Только 20% одиноких людей готовы признаться в этом. Однако при личном опросе более 58% людей отвечают, что они одиноки. Самый высокий показатель среди всех групп – у молодежи, где 78% говорят, что они одиноки. И эта проблема наиболее остро стоит в Америке. В большинстве других стран мира таких показателей нет, Потому что во многих других местах все еще ценится старое доброе общество. Ковид усугубил эту проблему, но она возникла задолго до этого. За последние 10 лет мы как будто перестроили все наше общество на то, чтобы жить в одиночестве. Интернет-магазины и инстакары удаленная работа, никому не нужно выходить из дома. А когда они выходят, их лица утопают в телефонах. За последние 10 лет произошло значительное увеличение времени, которое люди проводят в одиночестве. На этом графике, приведенном в Washington Post, видно, что до 2013 года время, проводимое людьми с друзьями в неделю, было довольно стабильным и составляло 6,5 часов в неделю. Но с тех пор время, проведенное с друзьями, резко сократилось, а время, проведенное в одиночестве, резко возросло. Эти тенденции характерны для всех типов людей ⁇ мужчин и женщин, белых, черных и смуглых, богатых и бедных, городских и сельских, женатых и незамужних, родителей и неродителей. У всех наблюдалось пропорционально одинаковое снижение времени, проведенного с другими людьми. Но больше всего пострадали молодые люди. Сокращение среди 15 по 19 летних просто ошеломляющее. В прошлом году, по сравнению с 2013 годом, средний американский подросток проводил с друзьями примерно на 11 часов меньше в неделю, снижение на 64%, и на 12 часов больше в одиночестве, рост на 48%. Резкое увеличение времени, проведенного в одиночестве, привело к росту одиночества. Сегодня я хочу сказать две вещи по этому поводу. Вы не одиноки в своем одиночестве. Если вы слышите эти цифры, и они вызывают у вас отклик, то это не только у вас. Но есть и обратная сторона. Вы созданы не для одиночества, а для общения с другими людьми. Сам Бог вложил в вас глубокую тягу к настоящему сообществу, Богом данную тягу к честной и подлинной связи с людьми. Желание принадлежать. И правда в том, что никто из нас не может исполнить Божий замысел в одиночку. Библия не знает ни святых-одиночек, ни духовных отшельников, изолированных от других верующих и лишенных общения. Библия говорит, что мы собраны вместе, соединены вместе, построены вместе, члены вместе, наследники вместе, подогнаны вместе, удерживаемы вместе и будем подняты вместе. Мы созданы для того, чтобы принадлежать вместе. Мы находимся на третьей неделе цикла под названием «Растим нашу церковную семью». Когда вы рождаетесь, вы рождаетесь в семье. Никто не может родиться без матери и отца, без семьи. А когда вы рождаетесь свыше, вы рождаетесь во второй семье, в церкви. Первое чудо ⁇ это ваше спасение, это духовное возрождение. Но второе чудо заключается в том, что Бог помещает нас в духовную семью. На прошлой неделе мы говорили о том, как важно быть преданным этой духовной семье, частью которой мы являемся. А на этой неделе я хочу подчеркнуть, как важно быть связанным внутри своей церковной семьи. На прошлой неделе мы говорили о том, что вы должны быть преданы не только рядам, но и кругам. Главная идея этой недели гласит, христианство — это не только то, во что вы верите, но и то, где вы находитесь. Видите ли, мы совершаем огромную ошибку, когда полагаем, что христианство — это просто мысленный список доктрин, и если я могу отметить их все, я в деле. Наш сегодняшний текст «Евреям 10 часов 24 минуты и 25». Вы можете обратиться к нему, пока я дам небольшую предысторию. Послание к евреям — это, возможно, самая еврейская книга Нового Завета. Она наполнена множеством ссылок на Ветхий Завет и практику Божьего народа, израильтян. В ней говорится о системе жертвоприношений, о политике первосвященников и храмовых традициях. Послание к евреям было написано для церкви, состоявшей из иудеев, которые подвергались гонениям за присоединение к новой религии под названием христианство, и многие подумывали о том, чтобы оставить новую веру и вернуться к удаизму. Поэтому так часто автор послания к евреям говорит о том, что Иисус выше всего этого. Он выше закона, Он выше первосвященника, Он выше Моисея, Он выше ангелов. Он говорит, «Иисус лучше, так что держитесь». Вся книга становится призывом и убеждением в том, как не отпасть. Возможно, некоторые из вас сегодня утром находятся под угрозой отпадения от своей веры. Я думаю, что все мы время от времени подвергаемся такой опасности. Вы начинаете сомневаться в чем-то, у вас появляется искушение вернуться к старому образу жизни, старому образу мышления, старым отношениям. И вы задаетесь вопросом, действительно ли христианская жизнь того стоит. В нашем сегодняшнем отрывке автор очень практичен, он рассказывает ранней церкви и нам, как избежать отпадения. И он подчеркивает, что христианство ⁇ это не только то, во что вы верите. Не только в том, чтобы убедиться, что вы придерживаетесь всех доктрин. Поверьте мне, очень важно, во что мы верим. Вспомните, что мы изучали в июне в символе веры апостолов, не выбрасывайте ничего из этого. Но нельзя жить только верой, нужно общаться с другими людьми, которые тоже живут по этой вере. Как гласит наша главная идея, вы призваны не только верить, но и принадлежать. И одним из противоядий от падения от Христа является общение в христианской общине. Давайте посмотрим, что говорится в нашем отрывке из Евреям 10. 24, и рассмотрим, как возбуждать друг друга к любви и добрым делам, не пренебрегая собраниями вместе, как некоторые, но ободряя друг друга, тем более, что день приближается. Позвольте мне сегодня начать со среднего раздела «Не пренебрегайте совместными собраниями», как это принято у некоторых. Это поможет нам понять следующее. Первый шаг к принадлежности — это сделать собрания в группе приоритетными и снова — можно ли признать, что в нашем обществе нас убаюкивают неким изоляционизмом, который ведет к одиночеству? И мы можем убедить себя, что нам так больше нравится, и что гораздо проще просто не выходить из дома. А это ложь из преисподней. Автор послания к евреям намекает на то, что у некоторых людей появилась привычка отказываться от встреч с другими христианами. В сознании некоторых людей закрадывается ложная мысль. «Знайте, что я достаточно силен, чтобы идти в одиночку. Я могу сам справиться с этой верой». Нет, не можете. Вы просто не можете. Вы не созданы для этого. Когда вы отстраняетесь от коллективной силы других христиан, вы обречены на катастрофу. Это похоже на солдата, который отстаёт от остального взвода. Вы же не хотите оказаться в одиночестве в тылу врага мы нуждаемся друг в друге. Поэтому определите приоритет совместных собраний. Некоторые из наших жизненных групп собираются еженедельно, а некоторые раз в две недели. И когда придет время собираться в вашей группе, не пренебрегайте совместными встречами. Сделайте свою духовную жизнь приоритетом в своем расписании. Как и в любой другой дисциплине будут моменты, когда вам не захочется этим заниматься. Кто-то много лет назад сказал, что если ваши дети посмотрят на вас в воскресенье утром и спросят, «Мы сегодня идем в церковь», то вы уже проиграли. Они должны знать, что это не обсуждается, что это главный приоритет. То же самое относится и к вашей группе. Я не говорю, что вы никогда не можете пропустить вечер, взять отпуск или уехать за город. Конечно, всякое бывает. Я просто хочу сказать, что если становиться все более и более похожим на Иисуса, это то, для чего вы были созданы, для чего вы были спасены и для чего вы предназначены на вечные времена, то окружение, которое помогает вам достичь этой цели, должно занять первое место в вашем списке приоритетов. Джеймс Клир в своей книге «Атомные привычки» утверждает, что каждое небольшое действие, которое вы совершаете, является голосованием за то, каким человеком вы хотите стать. И точно так же, как каждое отжимание дает голос за то, чтобы стать здоровым человеком, каждое собрание группы жизни дает голос за то, чтобы стать более похожим на Иисуса. Сегодня я хочу бросить вам вызов ⁇ Поднимитесь на уровень в вашем собрании с другими верующими ⁇ Это так важно для вашей веры. Что если вы примете этот вызов, 1. Сделайте приоритетом воскресные дни, 2. Сделайте приоритетом ежеквартальные вечера поклонения, 3. Сделайте приоритетом группы жизни и 4. Сделайте приоритетом кофе с христианином старшего и молодого возраста. Сделайте приоритетным общение с другими верующими, не пренебрегайте совместными встречами. Точка. Теперь это среднее предложение «Не пренебрегайте совместными встречами» дополнено с обеих сторон парой фраз, на которых я хочу остановиться в оставшееся время. Эти фразы связаны с принадлежностью. Они имеют отношение к тому, что мы должны делать, когда собираемся вместе. В стихе 24 он говорит «Помышляйте, как бы возбудить друг друга к любви и добрым делам, а затем ободряйте друг друга». Это две вещи, которые происходят, когда мы действительно принадлежим друг другу. И послушайте, я уже говорил об этом на прошлой неделе, но хочу еще раз повторить. Я говорю о группах жизни как об обычном способе налаживания отношений в Грейс, но я понимаю, что существует множество других способов сделать это. У кого-то из вас есть группа по изучению Библии, которая собирается на работе, кто-то руководит компанией, и вы создали ее так, чтобы чувствовать себя духовной семьей, и вы привносите библейское намерение во все, что делаете. Кто-то регулярно собирается с друзьями-христианами из других церквей, но это неофициальная официальная группа жизни Грейс. Это все хорошо, единственное, что неприемлемо, это не собираться регулярно с верующими. Итак, он говорит: возбуждайте друг друга в других переводах, подстегивайте друг друга, возбуждайте, провоцируйте или даже раздражайте. Это слово ⁇ Параклисис ⁇ Оно употребляется в Новом Завете более ста раз, буквально оно означает ⁇ призванный рядом для помощи или для энергичной борьбы за другого ⁇ и именно это христиане должны делать друг для друга. Мы идем рядом, чтобы энергично помогать друг другу расти. Заметьте, он говорит, что когда это произойдет, в нашей жизни улучшатся две вещи ⁇ наша любовь и наше доброе дело. Кто-нибудь хочет быть более любящим? Кто-нибудь хочет делать больше добра? Тогда вам нужны люди, которые будут вас вдохновлять, потому что в одиночку вы этого не сделаете. Хорошая группа поможет вам воплотить в жизнь то, во что вы, по вашим словам, верите. Это команда по борьбе с лицемерием, которая следит за тем, чтобы ваши слова и поступки соответствовали друг другу. Нам всем нужна команда по борьбе с лицемерием, потому что мы склонны не воплощать в жизнь то, что говорим. Поэтому возбуждайте друг друга, а затем ободряйте друг друга. Это те инструменты, которые есть в нашем распоряжении, когда речь идет о совместном преследовании Бога. Но это не произойдет с незнакомцами или случайными знакомыми. Только с теми людьми, с которыми вы связаны, вам будет достаточно комфортно, чтобы идти так глубоко. Итак, я хочу рассказать о третьих причин, чтобы присоединиться к группе из этого текста. Я хочу отдать должное Ларри Асборну, поскольку меня вдохновили некоторые его мысли по поводу этого отрывка. Вот первая причина. Когда вы связаны, вас знают. Мы глубоко нуждаемся и жаждем быть известными. Библия ясно говорит о том, что вы полностью и досконально известны Богу. Он связал вас в очреве вашей матери, он знает количество волос на вашей голове. Но у вас также есть глубокая потребность в том, чтобы вас знали другие люди. Вам нужны люди, которые знают вас достаточно хорошо, чтобы, когда вы скажете «я в порядке», они могли оглянуться и сказать «прекрати нести чушь, ты не в порядке, что происходит». Грех процветает в анонимности. Пока вы держите людей на расстоянии, в вашей жизни может твориться всякий хлам и хаос, и никто никогда об этом не узнает. Но вам нужно, чтобы они знали. Вы говорите, я не хочу, чтобы они знали, мне не нужно, чтобы кто-то лез в мои дела. Я хочу сказать вам, что вам нужны люди в вашем деле. Я обещаю вам, что ни один из нас не может заниматься этим делом в одиночку, Бог не создал нас такими. Вы можете сказать, я не хочу, чтобы меня кто-то осуждал. И снова, вопреки распространенному мнению, если вы христианин, вам нужны другие христиане, чтобы судить вашу жизнь, оценивать ваши поступки и отношения к ней. Есть один непонятный отрывок, который все цитируют, говоря о том, что нельзя судить людей. Напротив, именно этот стих дает нам основу для того, как правильно судить других христиан. В седьмой главе Евангелия от Матфея, которая начинается со знаменитого «Не судите, да не судимы будете», приводится прекрасная аналогия с бревном и соринкой. Вы, наверное, слышали ее. помните, что там говорится. Не пытайся убрать соринку в глазу брата твоего, когда в твоем собственном есть бревно. Но он не оставляет этого. Он говорит, сначала удали бревно, а потом ты сможешь видеть ясно, чтобы удалить соринку из его глаза. Он не говорит, не беспокойся о нем, занимайся своими делами, беспокойся о себе, нет, он говорит, сначала побеспокойся о себе, убедись, что у тебя нет бревна в собственном глазу, и тогда ты сможешь ясно видеть, чтобы сделать важную работу, помочь ему, чтобы ты мог сделать очень тонкую операцию на его глазу. И поэтому аналогия идеальна, потому что, когда вы судите, вы должны быть деликатны, как в хирургии глаза. Это предполагает, что вы смотрите очень пристально. Это предполагает, что у вас есть детальное знание этого человека и близость к нему. Предполагается, что человек дал на это разрешение, вы же не возьмете пинцет в глаз без его разрешения. Но убедитесь, что с вашими делами разобрались, и тогда вы сможете осторожно и деликатно поправить другого человека. Есть еще один стих в послании Иакова 5:19 и 20. Братья мои, если кто из вас отступит от истины и кто возвратит Его, то пусть знает, что кто возвратит грешника от блуждания Его, тот спасет душу Его от смерти и покроет множество грехов. И снова этот стих предполагает, что мы находимся в достаточно близких отношениях, чтобы знать, когда кто-то начинает блуждать при таком количестве людей в благодати, я не буду знать, что вы блуждаете пока вы не появитесь на плакате о розыске или в моей новостной ленте. Потому что в большой толпе мы не узнаем, что вы заблудились, пока вы, например, не забредите в Западную Вирджинию. А потом уже поздно. Но если вы привержены принадлежности к группе любящих членов духовной семьи, то они могут заметить, когда вы начинаете меняться, прежде чем вы окончательно садитесь с рельсов. Люди могут вовремя заметить, когда ваше отношение к детям начинает меняться, когда ваш язык становится более грубым, или вы становитесь более раздраженным, когда говорите о работе, когда вы начинаете колебаться, когда мы говорим о вашей молитвенной жизни или об искушении в отношении того единственного греха, который всегда подкрадывается к вам. В группе, где есть связь, мы можем уловить это на ранней стадии, прежде чем вся ваша жизнь загорится. Когда вы принадлежите к подобной группе, у вас есть люди в вашем углу, у вас есть люди, которые присматривают за вами, а вы присматриваете за ними. Друг имеет право подойти к вам и вернуть вас к Иисусу, сказав, «Я вижу, что ты заблудился», или «Давай я помогу тебе справиться с этим маленьким пятнышком в твоем глазу. Я знаю, что ты его не видишь, но я вижу, потому что раньше я боролся с подобной проблемой, но теперь я в другом месте и вижу все ясно». У вас есть люди, которые борются с вами за веру. Вам нужна группа, чтобы вас знали люди. Потому что, когда мы остаемся анонимными, грех может расти и разрастаться. Мы всегда лучше избегаем греха, когда рядом есть люди, которые нас знают. Мы все живем лучше, когда знаем, что кто-то нас проверяет. Помните, когда вы были подростком, вы смотрели фильм с родителями. Там были такие сцены, которые вы бы пережили, если бы были одни, как бы анонимно. Но теперь, когда кто-то еще смотрит с вами, это очень неловко. Вы думаете, что я сделаю все, чтобы перемотать это вперед? Почему? Потому что мы все живем лучше, когда люди смотрят, проверяют. Скажу так: нам нужно организовать свою жизнь так, чтобы ее было трудно скрыть. Как сказала на саммите Лиз Боханнан. Одиночество не является неизбежным. Нам нужны люди, которые знают нас полностью и любят в любом случае. Итак, первая причина, по которой нам нужно общаться, это то, что мы можем быть известны. Вторая причина заключается в том, что когда вы связаны, вас поддерживают, о чем говорится в нашем отрывке из «Евреем». Возбуждайте друг друга к любви и добрым делам, ободряйте друг друга. Почему? потому что для того, чтобы эффективно жить христианской жизнью, нам нужна любящая поддержка других людей. Вот в чем истина. Некоторые бремена в жизни слишком тяжелы, чтобы нести их в одиночку. Вам необходимо принадлежать к группе людей, которые поддержат вас и помогут справиться с трудностями, с которыми вы столкнетесь. В послании к Галатам 6, 2 есть интересный и порой запутанный отрывок. Павел начинает этот раздел писания с поведением: носите бремя на друг друга, и таким образом исполните закон Христов. А спустя всего три стиха в пятой главе он, по сути, говорит в заключение: каждый должен будет нести свое бремя. И что вы думаете? Это не имеет никакого смысла. Какой же это смысл? Мы несем бремя на друг друга, или я несу свое собственное бремя? Первое слово которое используется для обозначения бремени, это большой тяжелый вьюг, который несли животные и требовалось два или три человека, чтобы просто перекинуть его через спину осла или лошади для переноски. Второе слово, переведенное в пятом стихе как груз, это наш эквивалент рюкзака. Таким образом, это не противоречие. Он говорит о том, что некоторые ноши больше других, и те, которые слишком велики для нас, чтобы нести их в одиночку, вот тогда мы нуждаемся в поддержке друг друга. Не стоит беспокоить всех меньшими вещами, некоторые из них нужно укрепить и нести в одиночку с помощью Христа. Но есть бремена, которые вы просто не в силах нести самостоятельно, и вам нужна помощь других людей. Дело в том, что никто не сможет помочь вам нести тяжелое бремя, если он не знает о его существовании. Если вы не попросите о помощи до тех пор, пока не сломаетесь под давлением, будет уже слишком поздно. Я уже говорил об этом пару недель назад в проповеди о браке, но люди слишком долго ждут помощи в браке. К тому времени, когда это время дает о себе знать, уже нанесен такой большой ущерб, что его очень трудно восстановить. Я знаю людей, которые отказываются окружать себя другими христианами, отказываются идти в группу, а потом случается что-то трудное, и они взывают к Богу, Боже, где ты? Эта ноша слишком тяжела для меня, почему ты оставил меня? И Бог говорит, что мои руки и ноги находятся вокруг тебя, в теле Христовом, но ты не обращаешься к Ним, потому что не пришел в группу. И мы думаем, что Бог нас подвел, а Он нас вовсе не подвел. Мы игнорируем Его присутствие, которое приходит в виде Его народа, потому что мы не связаны с Ним. Помните, что мы — духовная семья друг друга, приемная семья, и нам необходимо создать такую обстановку, в которой будет достаточно безопасно, чтобы молитвенные просьбы звучали на переднем, а не на заднем плане. Другими словами, не ждите первого раунда химиотерапии, чтобы попросить молитв и поддержки в связи с раком, подключитесь к группе, которая будет молиться об исцелении при первых признаках опухоли. Поддержка нужна не только во время испытаний и борьбы. Нам нужны люди, которые были бы на нашей стороне, чтобы побуждать нас идти вперед в повседневной христианской жизни. Трудно каждый день ходить на работу и представлять Иисуса. Трудно сохранять христоподобные отношения, когда окружающие ведут себя как идиоты. Трудно встать с дивана и служить, вместо того, чтобы смотреть очередной сериал на Хулу. Трудно проявлять терпение, когда твои дети сходят с ума. Христианская жизнь трудна сама по себе, и нам нужны люди, которые подстегнут и ободрят нас в ней, которые будут энергично отстаивать нашу верность Иисусу. Христиане, которые принадлежат к какой-либо группе, болеют друг за друга. Люди болеют за вас, они верят в ваш Богом данный потенциал. Одна из самых высоких христианских обязанностей — это обязанность ободрять. Легко быть унылым и циничным. Мир полон уныльщиков. Но мы, народ Божий, обязаны ободрять друг друга. Много раз слова похвалы, благодарности или признательности побуждали другого верующего идти вперед еще один день. Итак, когда вы связаны, вас знают, когда вы связаны, вас поддерживают, и когда вы связаны, вы получаете вызов. В Евреям 10 говорится о том, чтобы возбуждать друг друга. Это значит раздражать, резко бороться за кого-то, чтобы сделать его лучше. Да, настоящая связь создает любящую и безопасную среду. Но, согласно этому отрывку, это не означает, что в ней постоянно происходят мурашки по коже и кумбая, это означает, что в ней также безопасно бросать друг другу вызов в стремлении к величию. Посмотрите на римлянам 12, 9, там говорится, что пусть любовь будет, что это за слово. Искренний. И когда наша любовь действительно искренняя, когда она действительно законна, мы будем отвращаться от зла, мы будем ненавидеть зло. Там не сказано, что когда любовь подлинная, вы будете постоянно ходить с теплыми чувствами. Меня забавляют люди, которые говорят: "Мой Бог, это Бог только любви". Хорошо, но если это любовь подлинная, то вы начнете отвращаться от зла. Она начнет бросать вызов тем частям вас которые не соответствуют его совершенству. Видите ли, правда о нас такова, что у каждого из нас есть слепые пятна. Вы знаете, что в боковом зеркале вашего автомобиля на шоссе вы не видите, что мимо вас на скорости 90 миль в час мчится машина. И если вы оттормозитесь, то будете раздавлены. Почему? Потому что вы его не видите, он находится в вашей слепой зоне. Есть вещи в вашем характере, которые вы просто не можете увидеть. Опасность слепых зон заключается в том, что вы даже не подозреваете об их существовании. Другие люди их видят, а вы — нет. И если это правда, что они есть у каждого из нас, то как важно иметь рядом братьев и сестер, которые готовы вступить с нами в разговор и сказать «Эй, парень, я вижу эту вещь и думаю, что это проблема». Самое слабое — печальное — Неубедительная отговорка для любви — это та, которая видит, что кто-то идет в опасность и ничего не говорит. Если вы родитель, то не стоит осуждать или проявлять жестокость, поправляя своих детей, когда они делают что-то опасное. Вы же не смотрите, как ваши дети заходят на порносайты или экспериментируют с наркотиками, и не говорите «Ну и ладно, надеюсь, у них все получится». Вы не говорите. Я знаю, что это плохо, но посмотрите, как они счастливы. Что делает вас любящим родителем, так это то, что вы хватаете их за рубашку и говорите, «Если я еще раз увижу, что ты делаешь такую глупость, вот последствия». Настоящая любовь выглядит как яростная приверженность благополучию другого человека. Потому что они принадлежат вам, а вы — им. Насколько сильно нужно ненавидеть человека, чтобы наблюдать за тем, как он сбивается с пути, видеть, как он идет к гибели, и просто сказать «это их проблема, а не моя». Нет. Нам нужно бросать вызов и быть брошенными. Вам нужен взгляд со стороны, чтобы увидеть слепые пятна, иначе вы можете даже не заметить опасности. Существует большое заблуждение, согласно которому ваша вера должна быть частной. Ваша вера в Иисуса глубоко личная. Но она никогда не должна была быть частной. Потому что вот что происходит, когда ваши отношения с Иисусом становятся все более и более частными, и вы исключаете других, вы начинаете думать, что все, что вы чувствуете в мире, Бог воспринимает хорошо. Кто-то делится с вами стихом, который противоречит тому, что вы делаете. И вы говорите, да, я знаю, что так написано, но мне спокойно, у нас с Богом все хорошо. В Библии также сказано, есть путь, который кажется человеку правильным, но в конце концов он ведет к погибели. И еще, сердце коварно, более всего и отчаянно лукаво. То, что вы чувствуете мир в своем сердце, не делает его правильным. Кто-нибудь когда-нибудь принимал финансовое решение, за которое в тот момент был спокоен, а потом, оглянувшись назад, говорил, какой я был дурак. Или вступал в отношения, в которых чувствовал себя спокойно хотя все вокруг предупреждали тебя об этом. Они говорят, брат, она психопатка или девушка, он игрок. Когда твоя вера становится частной, твои решения становятся глупыми, потому что ты можешь оправдать почти все. Вам нужны благочестивые люди, которые смотрят на вас со стороны. Так много раз друзья отводили меня в сторону, наблюдая за разговором, и говорили, «Эй, я думаю, то, что ты им сейчас сказал, наверное, показалось им очень небрежным. Или «Я знаю, что ты не имел этого в виду, но твой тон был неприятен, и я уверен, что ты задел их чувства». Знаете, какой будет моя первая реакция? Оборонительная. Но через несколько минут я вернусь назад. Знаете, почему? У меня было слепое пятно. Я не видел этого. Во мне нет ничего, чтобы так радовалось исправлению. Но разве не удивительно, что Бог так сильно любит меня, что показывает моему другу несоответствие в моей жизни? Какой подарок, чтобы я мог медленно, но верно становиться все более похожим на Иисуса? В вашей жизни должны быть люди, которые достаточно близки, чтобы говорить честную правду, бросать вам вызов ради вашего же блага так с кем же вы связаны? На прошлой неделе мы говорили, что ключевой шаг к переходу от церкви как толпы к церкви как семье это посвятить себя этому. Сделать шаг. А сегодня я хочу напомнить вам, что в церкви вы призваны не только верить, но и принадлежать. Ощутить реальную связь с другими людьми. Я хочу, чтобы вы нашли группу людей, где вас знают, поддерживают и бросают вызов. Мы в Грейс считаем, что лучший шанс найти такое окружение — это группа жизни. Участие в группе не гарантирует, что это произойдет. группы. Это только инструмент, но это ваш лучший шанс на то, чтобы Иисус сформировался в вас. И красота церкви — это место, где каждый может принадлежать и быть известным. Наши дальнейшие действия в течение всего месяца одинаковы. Я просто приглашаю вас зайти на наш сайт www.hoisgray.com/lifegroups, Где вы можете получить информацию о двух вещах. Вы можете узнать больше о том, как присоединиться к группе жизни а также о том, как вести группу жизни. Для многих из вас настало время. Вы созданы не для того, чтобы жить христианской жизнью в одиночестве. Вы созданы не для того, чтобы быть одинокими. Вы созданы для общения. Пару лет назад меня пригласили на рыбалку в Монтану вместе с несколькими пасторами со всей страны. Мы провели вместе четыре дня в глуши, и я поймал несколько действительно классных рыб, и мы часами беседовали и смеялись за обеденным столом. Одна из интересных особенностей этого места, где мы остановились, заключалась в том, что в нем работали исключительно парни студенческого возраста. Они были нашими гидами на рыбалке и в походе, они готовили нам еду, убирали ночью и возили нас по окрестностям. Мы узнали и полюбили этих парней, когда они обслуживали нас и наблюдали, как они любят друг друга. Они боролись, устраивали розыгрыши, играли в карты до поздней ночи, задавали интересные вопросы и вели глубокие беседы. А в последний вечер, когда мы сидели у костра под небом Монтаны, к нам подошел генеральный директор всей этой операции, чтобы пообщаться с нами. Он был бывшим пастором, и поделился своим желанием создать это открытое место для пасторов и других лидеров, которые слишком много работают, чтобы приехать и как бы распустить свои волосы и снова наполниться энергией. Но одна вещь, которую он сказал, действительно захватила меня. Он сказал, а знаете, почему мы укомплектовали это место исключительно студентами? Потому что жизнь может быть одинокой. И он сказал, что для некоторых из вас, ребята из этого круга, последний раз, когда у вас был настоящий друг, был в колледже. Поэтому мне нравится напоминать лидерам, особенно тем, кто считает, что родственные связи больше невозможны, о том, как выглядит настоящая дружба. Я думаю, что это особенно трудно для мужчин. Но я думаю, что все мы с возрастом сталкиваемся с тем, что позволяем себе уйти в изоляцию. И я поражаюсь тому, как далеко мы ушли от новозаветной картины церкви, в которой говорится, что мы можем знать и быть известными, любить и быть любимыми, доверять и быть доверенными, исправлять и быть исправленными, ободрять и быть ободренными, бросать вызов и быть брошенными. Я молюсь о том, чтобы мы вновь обрели то видение церкви, которое было у Иисуса. Духовная семья, которая связана друг с другом на самом глубоком уровне. Мы нуждаемся друг в друге, и мы созданы не для того, чтобы идти по пути веры в одиночку. Я люблю вас, ребята.